0: Det er jo Petter, at i del yrker så är det av ulike grunder Vi vet ikke helt hvorfor. Mye vanskeligere for kvinner å få gode karrierer och klatre enn det er for menn. Uh, jeg,
1: jeg vet hvorfor.
0: Og du har svaret, du, ja. ja. Det er her, og jeg tror ikke, vi... Er, vi er, okay. nei, 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 det er ikke noe,
1: men det er, sånn, det er sånn. Jeg tror det er fordi for få tar aktiv valg, og derfor var jeg en av de som da var veldig for kvotering av kvinner in i styr. Altså, og jeg likte også det der lille riset bak speilet. Har dere ikke 40 prosent i løpet på 12 måneder, så stryker vi dere overhøydlista.
0: Okay. Eh, så du var sikkert ikke for det heller. Nei, jeg var ikke der. Eh, hvorfor er ikke jeg ikke overrasket? Eller? Jeg er overhodet ikke overrasket. Men eh, da har vi...
1: Det er gamle menn i hvit dress som har passert 50, eh,
0: som er den
1: største utfordringen.
0: Da fikk vi... Eh... To eksempler på mansplaining uh, Provided by Petter Stordalen ja, ja. I løpet av siste. under ett minutt Gratulerer Petter Men vi har to femragene
1: uh, Som kan uh, fortelle hvor feil vi tar her Ja, vi,
0: ja eller uh, Kanskje vi til og med har uh, rett I ja. ting vi, Selv, uh, vi mener Selv men, kvinne
1: høner finner korn, er det ikke det?
0: Men uh, det er jeg på at jeg har noe bedre grunnlag For å mene noe om hvorfor kvinner lykkes Eller ikke lykkes i, i sine karrierer Eh, ikke minst fordi de er kvinner, og fordi de har vellykket karrierer La oss høre på den, Petter, skal vi gjøre det? Ja Eller skal vi ta i 20 minutter? Nei, vi, 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 du kan introdusere gjestene nå Vi introduserer gjestene, ok Da har jeg gleden av å ønske velkommen Anne-Sofie Bjørkholdt Partner i BAR, leder av Eiendomsteam i BAR Tusen takk Velkommen Anne-Sofie Du er jo, og har vært i flere år, Norges, høy, Norges høyest lønnede kvinne
1: Ja, det er helt bløtt
2: er, er det fordi
1: lønna er ja.
0: uh, hva, Hvorfor er det sprøtt?
2: Nei, det er så sprøtt at det ble mig ja. <laughs> Det synes jeg er sprøtt.
0: Det er gøy. Og så har vi deg, Silja Indahl, som er administrerende direktør i Equity Foundation. Dette er en stiftelse. EQT, tror jeg det Ja, men det er jo Equity. i e q t e q t Eh, La oss equity, høre ja. Silja Indahls ja, eh, forklaring på det. Hva vil du si?
3: <laughs> Jeg sier EQT. EQT, Foundation. Equity, men det er jo, kommer jo fra navnet Equity, som egentlig handler om, om likhet og fairness.
0: Ja. Og eh, dette er jo et svært eh, PE-selskap, som da har en stiftelse som du leder. Og ja. denne stiftelsen er formålet til den?
3: Eh, formålet er... Altså på engelsk sier vi push uh, the frontiers of impact. At man skal tørre å ta vågale valg med kapital for å drive samfunnet fremover.
0: Ja, Men, uh, og stiftelsen skal gjøre hva?
3: Vi investerer i klimateknologi, klimateknologi. og sosial innovasjon, og spesielt innfor det tema vi snakker om i dag. Uh, kvinnehelse for eksempel, og en del av banebryteforskningen som skjer nå, uh, som skaper nye forretningsmodeller for uh, et mer inkluderende Eh, samfunn
0: okay. du, Silja, eh, en, en grunn til at du er her dag, du har vært her tidligere og sa, det har dere begge men en grunn til at du er dag det er at du nylig eh, fortalte følgerne dine på LinkedIn var det vel, at du eh, har frosset dina. dine eh, og fortell, fortell litt om hvorfor du gjør det
3: Ja, altså jeg tror eh, valget om å gjøre det har vel ligget hos meg en, en stund og det har egentlig vært planen eh, at jeg har nok ikke helt enda vært klar til å få barn, og har kjent at veldig mange av mine menniner har hatt større ønsker om det enn meg. Og jeg har vel valt en karriere hvor jobben min også, på en måte, nå er jo det å sette opp en stiftelse, å bygge en stiftelse litt som en, en startup up inne i, et, i et stort selskap. Men um, det er liksom babyen min, da. Uh, og den er, liksom skal bygges litt til, da. Uh, og da blir liksom det valget veldig naturlig. Eh, og så er det bare, jeg føler meg utrolig heldig at teknologien har kommet så langt, at noen har mulighet til det. Mm. det, for, det sånn, ja. for dette
0: ble jo mulig etter at bioteknolo bioteknologiloven kom i 2020, så har det jo vært mulig for norske kvinner å fryse sine egg i Norge. Eh, det var vel mulig før også, jeg vil tro i USA og enkelt andre land. Men eh, det, dette, altså, litt av tanken din sitt jeg forstår, er det at eh, i motsetning til menn som kan få barn til de er godt over 40, selv er jeg dessverre vant til å være den eldste pappaen i barnehagen, så har jo kvinner et tidsvindu. Og etter det så er det vanskelig å få barn. Eller, og til slutt umulig å få barn. Er tanken din at du vil utvide det tidsvinduet slik sånn at du ikke skal ha den biologiske klokken tikkende og hengende over deg som et sverd, det moklesverd?
3: Jeg tror, jeg tror det er helt rett i at liksom i praxis och det er det man gör man utvider det tidsfönstret lite det er som att ha en försäkring en av de dåligaste man kanske kan ha men det är likväl den en en försäkringen som man finner som ger lite ökt flexibilitet och som ger att man har et fönster som är litt är lite längre tror eh först och främst så handler det väl om eh att man, man man får en en annan möjlighet för den flexibiliteten men jag tror valet mitt Handlet også om um, et sted i seg selv, så det er det et valg for kjærlighet til barn. Man innser at, oi, Gud så spennende å kunne produsere et annet menneske inni meg. Det er noe som jeg har liksom FOMO for, at jeg ikke skulle kunne få oppleve. Uh, så det var liksom bare, ok, men hvis det er noe jeg kan gjøre, for å sikre meg at jeg faktisk får oppleve det, så vil jeg jo det, og kunne få lov til å være med å påvirke hvordan et annet menneske kommer til. Og så tror jeg man har landet i, jeg tror jeg blir lykkelig, du om jeg få barn eller ikke.
1: Anne-Sobie, du, ja. du har barn. Men ja. var du noen ganger redd for at barn, det å få barn skulle på mange mot være et hinder for fremgangen du ville få i næringslivet?
2: Nei. Ja. Hvor mange
1: barn? Ja, to. To. Jeg har ikke fryktelig mange barn, jeg har to ja, men, er, ja, Erna mener jo vi må øke gjennomsnittet her ja. Jeg burde ha tre, ja. så jeg hadde hørt barna Det er riktig
2: Men jeg følte meg veldig ferdig etter to altså. så, så jeg kan, tenkte vel sånn at hvis det skal bli to, tre eller fire Da tror jeg kanskje jeg kommer til å slitte litt ja. men, men jeg tänkte ikke sånn på det Jeg Nei. gjorde ikke det Og så opplevde jeg det som jeg tror mange opplever når de får barn Det er jo at de blir veldig effektive og at det å komme hjem til ungene og en familie, det er en sånn avkobling som du ikke får på annet vis. Altså det er en sånn, du, du, fra å være kjempekonsentrert om jobben din, for, må du være, for du må få det unna ganske fort, kommer du hjem, og du tenker at kanskje det blir veldig slitsomt med de ungene, men så blir det ikke det, for at da skrur du om på noe helt annet, og så får du en helt annen avslapping som du kanskje kan få hvis du trener, det kan kanskje være en annen måte å gjøre det på, men, men det, er en, eh, det gir en sånn vekselvirkning som jeg tror folk blir ganske overrasket over, hvor eh, godt funker det så, så nei, jeg har ikke tenkt på det sånn, og jeg har eh, tenkt at det var selvfølgelig hektisk. Eh, de har 30-årene er har 30-årene. Du sa at
1: karrieren aldri på vent eller nei. på håll Nei. Nej Nei. Og du var jo en ganske tøff bransje, det er, tøff, det er, det er jo en del spisalbur der.
2: Det er det jo. Eh, så, så, men jeg hadde sånn vanlig perm, og det er det mannen min hadde perm også, så vi delte litt på det og sånn, og så eh, tenkte jeg litt sånn... Jeg var... Hvis jeg var bevisst på noe da, jeg er, jo, jeg er jo ikke helt bevisstløs, så var jeg bevisst på å ikke høre, sa, høre på hva andre sa til meg. Jeg var bevisst på at jeg skulle teste det ut selv. Å se om dette er dette egentlig riktig. Er det sånn att det ikke går? Eh, er det sånn at eh, jeg må ha au pair? Er det sånn, sånn og sånn? Nei. Det var det ingenting. Jeg hadde svigeforeldre i antasje. Oh,
1: ja. <hå> <hå> hvordan er det med, er det med det er, du har jo ikke noen svigeforeldre i bar i antasje, men hvordan er det med kvinnefordelingen i bar? Er det, en, er det noe du er stolt av? Nei, ikke på partnervinnernivå. Nei, det er ikke Nei. noe å være stolt av. Nei, hvor, mange er, hvor mange partner er det? Jeg tror
2: vi er sånn cirka 40, og så er vi, hvor mange procent var vi kvinner av? Altså. Hva antaller Ja, jeg, jeg tror vi er syk. 20? nesten 20 ja, prosent ja. og det er bedre enn det har vært før altså. men greia er jo at da jeg ble partner for veldig lenge siden, i da var jeg vikk på regn var det en sånn periode hvor det ble tatt opp masse kvinnelige partnere, så vi var veldig mange, vi var like mange da som nå, men det har sluttet
0: de har sluttet ja. hvor? de
2: det? og det er ganske interessant for vi er opptatt av, hvorfor de disse jentene som er Fasilias alder, 33, og så får barn nummer 2 de slutter jo, men de slutter jo søren med de som blir partner også Hvorfor gjør du det? Jeg, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror litt av problemet er at det er eh, det, det blir en sånn, alt blir sånn mannete måte å være på. Mm. Ah. At, og der tror jeg vi snakket litt før sendingen, det var du litt inn på, at, man, at det er ikke så naturlig å, uh, nødvendigvis å snakke så mye om om uh, mer dameting, og så kanskje man føler at, det, at man kan ikke være hele seg.
3: Ja, jeg tror det er ganske interessant at uh...
1: Men EQTV er jo veldig mannsdominert. Jeg tror ikke det er mange kvinnelige partner på toppen Nej,
3: Nei, men det, jo, altså det kommer ikke veldig noe. Jeg tror, jeg tror liksom det som er fram til, og det du var inne på med kvotering, er jo et eller i realiteten med at vi, vi har trengt å riste litt i næringslivet over en periode for å finne en ny likevekt med at flere kvinner kommer til. Og jeg tror vi har utrolig god fordeling på kvinner liksom nede ved organisasjonen, fordi man faktisk har tatt tak i det. Og så tror jeg det, det du er inne på er veldig spennende, som er sånn, hvordan skaper man et næringsliv hvor kvinner føler at de får være hele seg?
1: Er du forkotuering?
3: Ja, jeg er over en periode, fordi at vi trenger å i ting for å komme in i en ny likevekt. Jeg tror liksom, du må liksom utfordre det stabile, det må dyttes litt i for at det skal kunne endres, ellers så blir det mer behagelig å være i status quo for de fleste organisasjoner, for det har jo funket til nå. Du der... er, du,
1: er du for kvotering? Altså, på juridisk fakultet nå så er det stort flertall av kvinner. Ja, det er det stort ja, over
2: 70 prosent, tror jeg. Ja, tänk på det der. Jeg er ferdig på
1: å ta over hele ja, ja. juridiske industrien.
2: Ja. Kvinnene er fremtidens vinnere, vet du.
1: <laughs> Men hvorfor Hva må vi ha kvotering for å få de opp og frem fort? Nei, jeg er så usikker på det der, ja. Jeg... Nei, I denne podden her er det du ja, ja, må ta stilling. Ok, må jeg
2: ta stilling? Ja, ja da er jeg for
1: ja. Oi, og så kommer den siste ultrakonservative Den gamle legendarste redaktøren uh, Nå er det tre-for-kvotering I alle på mallet
0: Nå hadde ikke jeg forberedt meg på at dette skulle være En podcast om, om kvotering av kvinner ja, men I norske styring de uh, Nei, det finnes jo uh, Mange eksempler på at kvotering uh, Virker, eller man kan i hvert fall Se at uh, kvotering Og økt kvinnandel uh, henger sammen Men det er ikke nødvendigvis sånn at det er uh, årsak -virkning. Jeg tror at hvis du ser til det amerikanske næringslivet, hvor det ikke er kvotering i det hele tatt, så er jo kvinneandelen i ledelse høyere enn i Norge. Men her var det et spørsmål? Vi er i Norge. Er Vi er i Norge? Nei, ja, nei, jeg er jo prinsipielt imot kvotering. Jeg synes ikke noe om det, og jeg synes også at øh, eksempelet ditt fra Barene Sofie øh, viser at man kan... Øh, man kan snakke om kvinner og ledelse så mye man vil, man kan kvotere kvinner i ledelse så mye man vil, men til syvende sist så tror jag det handler om noe kulturelt, mer enn, mer enn noe sånn, lovfestet. Så, så jeg er en liten skjerrig på dette med at man ikke føler at man kan være hele seg, og at man har en kultur som er, er det liksom brakke kultur i bar?
2: Det er, det er ikke brakkekultur, og det er jo veldig mange jenter der da, på sånn, totalt så er vi jo 50-50. Men det blir likevel, og det gjelder jo ikke bare der, men det gjelder vel alle steder hvor mange menn er samlet, at da, da eh, samhandler man og, og, og samtaler på en sånn eh, måte hvor det ikke helt passer. Altså man kan godt være med, og det kan kult og gøy og alt mulig,
3: men så er det et eller annet som... Mange ja, så altså, tror jeg det faktisk handler om noe helt, liksom hvis vi snakker om hva er det som ikke snakkes om på jobb Svak svakheter, sårbarhet altså all høyprestasjonskultur kommer jo av at man ska vise seg, seg selv som sterk eh, og kvinner og bonding og mye av de miljøene man også trives i som jeg også tror menn trives i er når man får liksom ekte koblinger blant mennesker fordi man er ærlig på hvem man er og vad som er tøft mm. og det gjør vi nå med familiene og vennene våre og vi gjør ikke det så mye på arbeidsplassen og det, liksom, der opplever jeg kjempeendring i organisasjoner om man kan ha samtaler med timenene sine på äkta ting. Och det tror jag också kommer att ändra sig og det kommer att göra att fler eller liksom du kan se si, man icke tränga dra fra från organisationen du ikke, du blir sliten når du står på, på alle kanter og du alltid måste liksom show yourself perfect at work. men att du också får lov att vara människa där. Men jag tror rent sånt om kvinnohälsa så handlar det väl mer om att man er redd for å snakke om det fordi man er redd for å bli tatt bort fra prosjekter, eller ikke bli sett eller ikke bli gitt. Nå er i en position hvor jeg selv et team, og det ingen som kommer ge å gi meg mindre arbeid hvis de trodde att jeg skulle stifte familie eller barn. Og det har vært liksom viktig for meg å komme i sånne roller tidligere, sånn at det har den fleksibiliteten. Og det tror jeg også endrer seg nå etter covid, at vi har så utrolig mye mer fleksibilitet og likte det du sa med sånn jeg skal ikke ta for gitt den historien andre forteller meg om hva det betyr å ha barn jeg skal lage regler for hvordan mitt liv med barn skal se ut og at det ikke er en motsetning mellom de to men at de faktisk forstyrker hverandre og det vet vi også med liksom, ja, kreativitet og som du sier, avkoblingen det kan gi da mm.
0: Nå, I en del uh, selskaper så er det jo sånn at du, du lykkes ju mer du jobber uh, og det er jo det klare inntrykk i fra bar og andre forretningsadvokatkontorer at uh, mengde uh, med arbeid in. det gir uh, suksess i andre enden i form av lønn og, og, og titler.
2: Men jeg tror det er feil også, skjønner du det. Ja. Det er også en sånn myte som er feil. Fordi at det, oppgaven vår er ikke, ja du er jo kjøper av tjenester, du Petters, mm. du vet jo det. Oppgaven vår er ikke å hive på mest mulig timer. Oppgaven vår er å komme sablet fort opp med en skikkelig god løsning. Mm. Det er det, det som er oppvegget. Så hvis du klarer å komme sablet fort opp med en skikkelig god løsning, så er du jo en bra både advokat og administrerende direktør, vad du nå enn er. Og da må du ha effektivitet. Og den effektiviteten, den lar, lar seg kombinere med barn. Men
1: jeg tror det er en ting som har endret seg, jeg merker på meg selv. Liksom. Hvis de hadde fått et team fra barn, jeg har fått et team fra barn, de kommer in. og så er det eh, tre stykker som kommer, og så er det tre menn köpt dressbomb tränat samma sted tränat samma gått på samma grejer har samma humor har samma som jag har jag lite sån der då börjar det lite på minus i utan att mm. förstå det själv hur många nya tankar blir tänkt av tre stycker som likger oh, de har omtrent samma hobbyer mm. de har samma humor de har
0: det bor inte för ett steinkast fra varandra de
1: är det jag tänker på här tror det är säkert att förebilder kvinnliga förebilder Altså, mitt største kvinnelige forbilde er uh, Groharen Bultland. Altså, så det har alle hatt kvinnelige forbilder. Men, det som er interessant er, hvilke har vi i næringslivet? Hvem ser vi opp til i næringslivet som virkelig som har vist dette? Har dere hatt noen? Eller, liksom, har du hatt noen kvinnelige sterke forbilder?
3: Jeg har hatt masse kvinnelige sterke forbilder og mannlige sterke forbilder. Og Gro, selvfølgelig. Uh, men jeg tror den de som har alltid rekruttert utifra å se på hvordan komplementerer jeg gruppen min? Og det har jeg tatt med meg skikkelig når jeg har rekruttert selv. Jeg har sett på hvordan finner jeg som er så ulik som er som overhodet mulig på de og de tingene som jeg vet at min organisasjon trenger. Og det har vært spennende. Mm. For da, da blir man i større grad bevisst på sine egne liksom, bias i rekrytering.
1: Men det er jo samme som med en organisasjon. Du ø, jobber da et, ø, vi, uansett, det er flest kvinner som du sier, 70% på juridisk fakultet så det er flest kvinner og likevel så er det flest menn som dominerer bransjen tror de at vi ser annerledes ut om 10 år?
2: Det sa de for 10 år siden da
1: <tøkker> nei, 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 det er, det er, vi har
2: håp ja, ja, det er håp jeg, jeg tro, tror det må eh, det, som, det som de litt yngre damene sier til meg da, det er jo litt det samme som Silja sier at eh, jeg skulle ønske at vi hadde mer rum for å være seg selv det er ikke sånn eh, opp eller ut det har jo liksom vært sånn seien hos sånne firmaer som oss, og det, det trives ikke en god del trives rett ikke med det, mm. eh, de står gjerne på og utvikler seg gjerne, men hvis det skal være sånn beinhardt opp eller ut, og hvem jobber mest timer og sånn, så så, blir det, så trives det ikke med det på sikt, og da finnes det tross alt så mye annet gøy å gjøre, at da er det lett å velge det bort. Men det.
1: rister du tak i de der gamle senorepartnere? Ja, jeg ja, gjør ja, det, hvis du
2: gjør, du det? Det. Ja, ja. gjør det, men jeg vet ikke helt alltid at du hører det. <laughs> men
1: jeg
2: føler så godt en gang. Og så prøver jeg å stå litt for det selv, da, og, og, og gjenta at det, er. det viktigste er at vi nå jobber bra sammen da, og kommer frem til et resultat. Det er ikke antall timer, men det er, liksom, det er resultatet av de timene. Og så men ofte er det jo en sammenheng,
0: Sofie, mellom ja. antall timer du legger inn i noe og resultatet i andre enden.
2: Ja, det er det alltid, men, ja. men, men det ikke, hvis det bara er timene som er måleenheten, så blir det gærent. Det,
3: det jeg tror da, er liksom, ja, det er viktig å legge ned timer, og der er jo liksom, karrieren har ulike kapitler da. Det er viktig å legge ned timer for å bli skikkelig god på det du skal bli god på. Og så handler det som du er inne på med Liksom, hvordan er man effektiv i å komme med nye løsninger, da handler jo kreativitet evnen til å delegere, evnen til å bygge opp andre til å faktisk drive fremover og også legge inn sine timer for bli skikkelig god på noe der, så jeg tror jo det handler om at næringslivet og karrieren har ulike kapitler, og noen ganger så er det hvor det er sånn, nå skal jeg bare legge inn timene for jeg skal bli skikkelig god på det här.
2: De første årene ja. er litt sånn, ja. det er sånn 10 000 timer for å komme opp på nivå, liksom ja.
1: Jeg ja. tror ikke dere at kundene Jeg tror ikke dere at jeg, jeg, jeg har, jeg, Det gjør at jeg har mer tro Nå på dette fremover Jeg tror kundene, vi som kjøper tjenester Vi som kjøper ting Vi aksepterer ikke lenger At det kommer 3-4 menn vi, Da vil vi si, nei, da jobber vi ikke med dere Kan ikke jobbe med dere, det kommer ikke noen nye tanker kommer ikke noen nye ideer Vi vil ikke, er veld... eller er jeg naiv her? Nei, nei
3: det er kul kult altså, i, I EQT så har vi et krav til alle suppliers om at 25 på teamet i alle fall må være det underrepresenterte kjennet. Og det gjør at vi aldri får de tre mennene. Og da har vi fått tilbakemelding fra konsulentbyrået for eksempel, at de har måttet legge om rekrutteringsstrategien sin for å kunne fortsätta å levere til EKT. Men de du møter på toppnivå, det er bare menn? Nei, altså da må det jo være på teamene. Så det, vi, det er jo tilbake til hvorfor slutter kvinner når de slutter, og hvordan får vi det upp. Men det vil jo også være... Eh... Det som er interessant er jo det at man förstår forskningsmessig, ok, vi har flere kvinner i organisasjonen, vi er diverse, vi har bedre problemløsning, vi har bedre finansielle resultater på sikt. Det viser jo forskningen nå. Og så kommer man til å forstå i neste steg, ok, jeg har større sannsynlighet for å beholde kvinner hvis jeg har flere kvinner på partnernivå, og de har rollemodeller, så da vil jeg bli lagt mer insats for å faktisk ha en kultur, som gjør at kvinner trives også på toppen i organisasjoner.
0: Hvordan av kvinnelige partner i QT?
3: Eh, andelen har ikke på toppen av hodet For vi vokser veldig, veldig raskt eh, Men vi har eh, en del kvinner Som har jobbet lenge i organisasjonen Og som er partene Og som er gode rollemodeller for andre
0: Men sånn røffelig Er det 20% eh, som i bar? Er det 50%? Er det 5%? Det er under 20 skal jeg type tror...
3: Ja, tror nok at det er det der
0: Tro jo vi kjerka ja, du tipper, jeg tror. Det, det, ja, men nå,
1: det, svarte, det er same, same, det but
0: different. Ja, men Silja, du sier du ikke vet det, men det er, vi snakker om et ganske lavt tall, ikke sant?
3: Jeg tror vi snakker, snakker noe om samme type liksom, bransje, samme type fordeling. Jeg tror også liksom, vi er jo preg av at vi har kjøpt et stort selskap i Asia et stort, og et stort uh, selskap i USA også. Men jeg tror jo noe av det grundtanken hos EQT, har jo vært liksom, å være et pyritektig selskap som kommer fra Norden, med nordiske verdier, verdier med gode altså vi har sex måneders parental-liv til alle sammen liksom. og det, det gjør jo at eh, vi er en organisasjon eh, som faktiskt har et kanskje, konkurransefortrinn mm. i å ha en inkluderende kultur. Vi har både kvinnenettverk, men vi har også nå startet et lgbt plus nettverk, mm. så det er jo en veldig romslig kultur for å skulle kunne være sig selv og det tror jeg, det er noe av det liksom, som, jeg, som jeg synes har vært gøyest når jeg har møtt ansatte, har vært at de føler at verdiene og kulturen til EKT gjør at de har mandat til å være seg selv. Mm. Det er stor takhøyde for å komme på jobb som den du er.
1: Men har vi ikke, jeg vi er fortsatt et arbeidsgiv som legger opp premissene på mange måter ikke basert på at vi har to kjønn, men
2: at vi har ett? Eller det... ja, kanskje litt enda, men ja. det er absolut på vei. Altså. Og, og jeg kjenner mig ikke igen at man ikke tør å snakke om at man ska ha barn og sånn. Jeg tror det aller fleste tar det som en selvfølge at de aller fleste kommer til få barn. Ja. Eh, og at det da skjer en eller annen gang mellom 25 og, og 40, sånn vanligvis hvertfall. Så, det vi, så jeg tänker ikke at det er noe sånn veldig biased, men jeg tror det er mye snakk om at når du får barn nummer to, da går det ikke lenger. Altså det har vært en sånn seying på justen i alle år. Kom, kom deg inn i et sånn flott advokatfirma, og så bygger du karriere der, men når du får barn nummer to, da må du bli konsernjurist. Mm. Og så snakker alle folk med hverandre om det, ikke sant? Og vi vet jo hvordan folk er, men vi følger jo flokken, og så tror de at det er som det er, og så planlegger de karrieren sin litt etter det, så blir det sånn at de siste årene før, så holder man litt sånn tilbake, for jeg skal ikke bli her. Nei. Så, så det tror jeg liksom sånn, øver seg på. Å... H
0: helt konkret for å motvirke den oppfatningen av at det er sånn det er.
2: Vi har jo sånne kvinnenettverk vi også, og vi snakker om det i fullmektig gruppa, og vi forsøker å vise fram de som, de som jobber som advokat når de er passert 34 og har barn eller ikke har barn, så vi forsøker å påvirke holdninger, og så forsøker vi å gjøre det naturlig å snakke om å få barn, og det og ha barn, og det har jeg følt sånn at det er altså men så er det en annen ting det er jo det som Silje er inne på det er det der innmari korte tidsvinduet da. og så er det de 30 årene hvor alt skal skje skal, det er da man skal liksom bygge karriere, og så skal man få de barna. For vi får jo barn sent, da. Vi får dem ikke i 20-årene, vi får dem i 30-årene. Og når du da har eh, sånne enorme barrierer på å komme in på studiet, du må gå på Bjørknes og ta alle fagene dine om igjen, og etterpå så skal du i militære, og så skal du begynne å studere, og så skal du ta deg et friår og reise rundt i Asia. Da er, du, da er du 29 år før du er i mål, altså. Og da starter du som yngstemann på laget. Ja. Og, jeg tror det må bli skvisa, det greiene der. Mm. Så jeg tenker, hvis man skulle planlegge litt sånt nå, så, så så tror jeg det er lurt å bare komme seg litt fort ut i jobb, og så kanskje ta den reisingen og sånn, når man er i jobb. Hvis, hvis det, for det går jo an det også.
1: Ja, vi begynner å nærme oss uh, slutten av RP, men jeg, 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 jeg ser bare i Choice, uh, hvor vi har veldig mange fremragende ledere altså på alle nivåer. Vi har flertallet av kvinnelige gamer, altså sjef på hotellen og sånt nå. Men vi har vært veldig bevisste Altså, vi har så bevisst at når vi skal ha en ny finansituttør, så sa vi, vi skal ha en ny finansituttør, og vi tror hun er en kvinne. Så kom de headhunterne opp med da bare menn, og Torge Ersateri som er chef. Dere hørte ikke oppdraget. Det var for at vi er avhengige, og hvis ikke vi gjør bevisste valg, jeg tror det er for få som gjør det, men en annen ting som har skjedd, som jeg ser, som imponerer meg ganske mye, det er mennene som nå tar permisjon. For ti år siden, så var det så enkelt. Nå gjør selv liksom, de som er i toppstillinger, tar nå den permisjonen de skal ha og det er helt akseptert og det er helt naturlig det synes jeg lover godt og det er de endringene de må se og vi må gjøre det, vi må heie på de gutta som tar den permisjonen for det gir også større mulighet til alle jentene
3: og til lille yngre menn for å få lov til ta den permisjonen selv. Altså, de tar jo sitt ansvar som rollemodell for andre menn, også i det, eh, som jeg tror er utrolig spennende nå, hvor man ser eh, spesielt eldre kollegaer som ikke har tatt det, som eh, reflekterer over at det skulle de ønsket de, de hadde hatt muligheten til, for da det de hatt sterkere bånd med sine barn.
1: Men så, vi må vi må jag tänker ett svar fra dig ant vitt som har levde et ja, ikke inte ett långt liv med jag föller att det aldrig varit långt ifrån pensionsstyrelsen men et relativt långt liv. Om du skulle ge någon du skulle ge ett råd till unga ambitiösa jenter
2: på väg in
1: i näringslivet nu, vet jag vanskt vad ville rådet vært?
2: Rådet ville vart att inte tänke og grubbla så väldigt mycket för vad som går och icke går, men bare bara hivta ut i det.
0: Og det inkluderer det med å få barn. Ja. Mm.
2: Og så er det ikke sett opp en sånn motsetning i hodet ditt mellom barn och karriere, for det er ikke noe motsetning, og det skal ikke være motsetning. Og da tror, jeg, da tror jeg rett og slett det går bedre. Og så kommer folk til å si teite ting til deg, for det er jo sånne gamle folk som sier teite ting, men det må du bare la så du hører.
0: <laughs> og det er ett eksempel på en sånn teiting her?
2: Er sånn, ja, men da, du skal vel kanske trappe ned nå, du da, eller ja, dette kan vel kanskje, det er nok litt uh, tungt for deg å være med på dette prosjektet. Altså, sånn,
3: ja, sånne ja, ting liksom. Ja, akkurat det. Liksom Denne her skillige greia mellom min opplevelse ting, om, av ting av omverden og vad som faktisk jeg skal forholde meg og det som skjer der og vad som er viktig for meg. Og la deg liksom, lede ut fra vad som blir riktig for dig i ditt liv. Fordi jeg tror den her det store, det mulighetsrommet nå som egentlig expanderar sig är ju det möjlighetsrommet för att vara mer flexibel og tilpasse sig lag i sin egna regler for sitt liv. Eh alltså Cameron Diaz fick barn när 47, Jennifer Jackson var 51. Altså, det er ju ett eller annat här nu med at liksom, vi har större möjligheter än någonsin på grunn av teknologien, til å ta egne verden. Som 51 år i
0: småbarnspappa, så ville jeg ikke anbefale det. Altså, jeg, jeg, jeg ville starta det, det... tidligere, Silja. Ja. Men, men der, det er klart, når
1: det det du må ha en virulator, når du rurer barnemogna, så begynner det bli sent. Ja, det, det gjør jo det. Ja. Men jeg, hvor er du om ti år?
3: Det vet jeg ikke. Og det deler Nei, det, og jeg. Nei, men hvis, vi skulle, som, en,
1: en, hva, hvis vi skulle komme med en kvalifisert uh, gjetning, 10 år, da har du 43.
3: 10 år, det er 43. Ja, da har jeg med så synlig barn. Fordi ja. jeg også tror at det, her, det, det jeg har gjort med den eggfrysningen er en forsikring, men en dårlig forsikring, så man skal ikke vente for lenge heller. Det kommer jo også an på kroppens mulighet til det. Jeg tror jeg har barn, og et av de barna er EQT-stiftelsen, som har fått lov til å gro seg stor. Oh, oh, oh. tror at... Ja, at, at, at jeg liksom eh, bare fortsetter å det jeg gjør nå jeg kan, for jeg jobben min jeg elsker min utenfor å jobbe med entreprenører som finner på helt syke ting eh, nå på kvinnehelse er det jo sånn at man gir ut eh, eh, forskningsstøtte bare hvis det er vi ikke vet svaret til, så vi vet ikke hvorfor vi går i overgangsalderen for kvinner vi vet ikke langtidsvirkningen av p-piller, all den forskningen som skal skje på disse feltene, men også det at vi kan gro eh, eh vi kan gro eh hudceller på labben och som vi nå har börjat gro liksom plantebaserat kött eh men vi har hör också börja gro bröstmjölk på labben så de som har utfördelingar med att amma eh faktiskt kan få det men også ren du familjer hvor kanske bägge föräldrarna har manligt könsuttryck kan då få bröstmjölk med högre liksom näringsinnehåll till barn så det sker extremt mycket liksom Du
0: mista mig enkel på plantabaserat kött men men okej okay. vi eh... <laughs> Eh, 10-15 år fra nå så er jeg helt sikker på at eh, kvinneandelen i eh, enten det er partner i EQT og bar eh, eller der er eh, ledere i norske selskaper er langt høyere enn den er i dag. Jeg tror ikke det skjer på grunn av kvotering. Jeg tror det skjer på grunn av kulturelle forventninger forventninger fra deg når man skal møte et eh, rådgiverteam. Jeg tror det der gjennom det det kommer, og det tror jeg kan komme ganske fort. Og så hjelpes det jo veldig da, det er jentene som er vinnerne i studier helt fra førsteklasse på barneskolen til master og doktor. Det er nesten i ferd å bli et problem for unge gutter sant? at det henger etter. Så om jeg skulle tippe noe, så om, nå, hvis vi, hvis vi Gud har denne podden om 10-15 år, Petter, så kommer vi heller til å snakke om hvordan vi skal få flere menn inn i lederroller i norsk
3: verdensliv. Jeg håper ikke at det skjer, fordi det er ikke ja, men, bra det, det, det heller.
1: Jeg ha en oppsummering. Ja, og så ble det, det, jeg dystopisk. Ja, det, det er veldig. Så nå må jeg ta en oppsummering. Kjør på, Peter. Ja. Eh, nei, jeg tror panelet her er skjønt enige om at vi kan gjerne bruke PER-metoden, som tar oss ganske lite, men det tar jævlig lang tid. Eller vi kan kjøre pettemetoden, som er kvikt effektiv, execution, kvotering, og hvis ikke, så får någon noen konsekvenser. Da skal jeg love vi løser dette problem på ekstremt kort tid. Ja. barnhage gratis til alle. To, ordentlig tung kvotering. Så alle de som er, eh, dominerer nå juridiske faktualiteter og alt annet, går rett inn, og om ti år da totalt
0: dominerer norsk næringsliv. Veldig bra. Vi begynte der vi... Nei, vi slutter der vi begynte. med mansplaining fra Petter 60 år. Tusen takk skal dere ha, Silja Indahl og Ann sofie Bjørkholdt, for at dere kom i studio. Og så snakkes vi igjen, eller jeg hører på deg igjen neste uke, Petter.
1: Det gjør er... du...